0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Bonjour. Deux fois n'est pas coutume. Donc aujourd'hui une nouvelle concession à l'actualité pour vous parler de la révolution américaine, celle qui de 1773 à 1783 a conduit à l'indépendance des états unis Il était une fois 13 colonies au bord d'un grand océan qui se sentaient à la fois abandonnées à leur sort et néanmoins oppressées non plus par la mère patrie, mais par une puissance de plus en plus lointaine et pourtant administ- administrativement pardon, tatillonne. Du sud au nord, il y avait là la Georgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, la Virginie, le Maryland, le Delaware, le New Jersey, le Connecticut, New York, Rhode Island, et le Massachusetts, le New Hampshire et la Pennsylvanie. Toutes ces colonies totalisaient ensemble vers 1775 environ 2 millions d'habitants et se sentaient de plus en plus éloignés de l'Angleterre. Car leur population était devenue très diverse à cause de l'immigration. Elle comprenait une bonne dizaine de nationalités européennes. Donc un fort mélange ethnique certainement à l'origine, en tout cas en partie à l'origine, de la volonté de se séparer de l'Angleterre. Tout commence comme pour la Révolution française, 14 ans plus tard, par un problème fiscal. Londres, surtout après 1763, imposait de nombreuses taxes qui nuisaient au développement de l'économie américaine. Les colons se rebiffaient de plus en plus et avaient fondé une sorte d'association de défense qui s'appelait les Fils de la Liberté. En 1770, à Boston, les choses s'enveniment et des soldats anglais tirent sur des manifestants américains faisant cinq morts. Mais c'est le Tea Act de mai 1773 qui a mis le feu aux poudres. La possibilité pour la compagnie anglaise des Indes orientales, qui était alors en grande difficulté financière, lui avait été offerte de vendre son thé en franchise de droit, alors que les commerçants américains restaient soumis à une taxe. C'est pourquoi le 16 décembre 1773, déguisé en amérindien, des colons américains, jetèrent dans le port de Boston quelques centaines de ballots de thé. L'autorité coloniale réagit assez violemment, faisant fermer le port. Ensuite, ben, ce fut l'engrenage bien connu entre rébellion et répression. En septembre 1774, les 13 colonies décidèrent de former entre elles un congrès continental, siégeant à Philadelphie, et décidèrent aussi de se faire appeler non plus des colonies, mais des États. Les États-Unis étaient nés, Restait évidemment à l'imposer à l'Angleterre. Le congrès proposa aux Canadiens de rejoindre les insurgés, mais il essuya un refus. Les Canadiens, surtout d'origine française, n'aimaient pas beaucoup les Bostoniens, qu'ils trouvaient grossiers, arrogants et méprisants à leur égard. Quant aux Canadiens d'origine anglaise, eh bien eux, ils se solidarisèrent avec les francophones. Ensuite, ce fut la guerre. La guerre avec des armes, insurgents contre troupes britanniques, mais aussi la guerre avec des plumes. En 1776, un pamphlet de Thomas Paine critiquait vivement le système monarchique anglais et proposait pour les états unis une constitution républicaine. Ce qui était très révolutionnaire, puisque le seul pays notable vivant alors en république dans le monde entier était la Suisse. Après quoi Et jusqu'en 1780, les différents États se dotèrent de constitutions avec des assemblées parlementaires élues, au suffrage masculin et censitaire, bien sûr. La constitution de la Virginie, la toute première, faisait figurer les droits de l'homme dans son texte. Enfin, le 4 juillet 1776, le Congrès continental adopta la Déclaration d'indépendance. Mais sur le plan militaire, la force restait à l'Angleterre, à tel point qu'en octobre 1777, la partie semblait perdue pour les Américains et leur général en chef, George Washington. Ils décidèrent alors d'appeler la France au secours. Pourquoi la France Bah Parce que c'était l'ennemi traditionnel de l'Angleterre, c'était une grande puissance militaire et elle avait perdu le Canada 12 ans plus tôt. Louis XVI hésita beaucoup. La France alors était en paix. Et surtout, il voyait mal comment une monarchie légitime pourrait soutenir la lutte de rebelles contre une autre monarchie légitime. Le pauvre homme avait presque deviné à quel fatal engrenage cela pouvait conduire. Plus tard, il reconnaîtrait d'ailleurs que ce fut la plus grosse erreur de son règne. Mais l'opinion publique et la cour, séduite par le bagout de Benjamin Franklin, emporta la décision. La cause américaine était très à la mode en France ainsi. La plus vieille monarchie d'Europe s'est-elle chargée de faire triompher la première grande république de l'histoire. Puisque de 1778 à 1781, les troupes anglaises, bien que très opiniâtre et très bien organisées, ne cessèrent de reculer. La bataille de Yorktown en octobre 1781 sonna le glas des espoirs britanniques. La chambre des communes à Londres décida alors en février 1782 d'arrêter la guerre. Puis on négocia. On négocia à trois les insurgés américains, l'Angleterre et la France, qui paraissait la grande victorieuse dans cette affaire. L'indépendance des États-Unis fut ainsi reconnue par le traité de Paris, conclu à Paris, comme son nom l'indique, le 3 septembre 1783, en même temps que la paix était rétablie. La révolution américaine allait longtemps servir de modèle, car elle conjuguait deux phénomènes majeurs. Le premier, c'est la décolonisation dont elle posa la première pierre et qui ne s'acheva dans le monde que deux siècles plus tard, lorsqu'en 1976, les dernières colonies portugaises devinrent indépendantes. Et puis deuxièmement, la démocratisation de la société, désormais inséparable des libertés publiques, puisque les deux seules puissances qui ont essayé de dissocier démocratie et liberté, à savoir l'URSS et la Chine, se sont cassés le nez sur cette contradiction. Aujourd'hui reste encore Cuba. Mais tout espoir n'est pas perdu. Au revoir C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.